0: En Cinemanet cerraremos nuestra cobertura de la quinta edición del Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México platicando sobre las experiencias como espectadores pero también como organizadores de parte de este evento. Bienvenidos a Cinemanet. Le Cine vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en
1: Cinemanet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos.
0: www.frecuencia0.com.mx Es nuestro portal principal Nuestro programa es Cinemanet Es el dedicado al cine Y les damos la más cordial bienvenida Tenemos correo electrónico Promociones Arroba cinemanet.com.mx Y también un buzón de voz Para que nos llamen Desde cualquier punto De la República Mexicana De manera gratuita 01800 087 24 23 01800 087 24 23 Donde Pueden dejar su mensaje, comentario, queja o lo que sea. Roberto Ortiz, ¿cómo estás?
2: Pues eh, muy bien y me parece interesante que se haga un podcast, una emisión del FICO, porque esto solamente lo habíamos comentado a partir de los organizadores principales, en este caso Paula Astorga, su programador, Estrella Michelle, etcétera, y los comentarios en Radio Carlos. Pero sí es importante dejar constancia en un podcast sobre este festival que es el más importante que se celebra en la Ciudad de México anualmente, porque hay una limitante, creo yo, o diríamos un déficit en el caso de los medios no existe mucha información sobre el FICO, digo, uno va y encuentra el catálogo, el periódico que cotidianamente eh, se exhibe al público que se reparte de manera gratuita, pero ¿dónde están los críticos que hablan de las películas que diariamente se están exhibiendo? Digo, salvo uno, dos, tres críticos que exhiben dos artículos o un artículo cada fin de semana, alrededor de dos, tres artículos a lo sumo creo que este festival ameritaría en la Ciudad de México, donde se concentra también la crítica de cine en este país buenos malos críticos como en otros festivales del mundo en donde diariamente se da información cabal de lo que está sucediendo en las diferentes secciones de tal manera que el público puede tener una información aproximada, mínima, eh, inmediata de lo que está sucediendo, cuál es la temperatura como una especie de guía que yo no encuentro todavía en el caso de sobre todo los medios
0: radiofónicos de televisivos y específicamente de la prensa escrita. Vamos a hacer una suerte de memoria a propósito de la experiencia fueron más de 200 películas las que se exhibieron en este festival, pero Roberto vio algunas de ellas, Muy la oportunidad pocas, que tuvo, bueno, Roberto más que cualquier mucha otra gente. Tenemos en esta ocasión Antonio Camarillo, nuestro amigo ya conocido por el público de Manet él es eh, colaborador de la revista Cine Premier apasionado del cine, y también con proyectos de guionismo y de organización de festivales que en su momento,
3: en su momento, Antonio, ya platicaremos. En su momento los platicaremos. Gracias, Carlos, gracias, Roberto, por la invitación, como siempre. Y bueno, creo yo, un poco complementando lo que estaba diciendo ahorita, Roberto, en esta ocasión me gustaría mucho jugar más el papel del aficionado, del fan, cine con todo y el comentario de crítica que se pueda hacer de las películas porque para mí la experiencia FICO fue ante todo más que para satisfacer mi lado crítico o mi lado como profesional del cine fue para satisfacer mi lado de cinéfilo y mi lado de aficionado a irme a sentar a la sala de cine, ¿no?
0: Y así te trataremos el día de hoy. Muy bien. <risa> Está también con nosotros José Serralde, que bueno, por una parte estuvo involucrado en las actividades de la primera conferencia de cine clubismo. tuvimos noticia el día que vino a Cinemanet Paula Astorga de platicar previa al inicio del FICO de que iba a tratar esta conferencia, primera conferencia mundial de cineclubismo. pero qué bueno que estás aquí José para platicarnos finalmente lo que sucedió en esos dos días, aunque hubo más días de trabajo con ustedes José Serralde es pianista concertista de la Escuela Nacional de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México y él se dedica desde hace 10 años, desde hace 10 años a la musicalización, a la práctica de la musicalización de cine mudo, yo creo que ese será un tema
1: para un futuro programa. José, bienvenido. Muchas gracias Carlos, muchas gracias Roberto por la invitación y bueno, qué bueno que abran un espacio para que se hable de este otro lado, un poco oculto a veces, del FICO, un evento en del cine, de la exhibición y, y bueno, del ejercicio del cinematográfico en México.
0: Y ha sido un esfuerzo que además hemos hecho con mucho gusto, todo el equipo de Cinemanet cubriéndolo desde distintas perspectivas, no solamente en las pláticas con, con Paula Astorga y su equipo, sino también por ejemplo con Hugo Lara, que fue la persona el curador encargado de esta sublime, diría yo, exposición al aire libre en las rejas de Chapultepec de fotogramas del de cine nacional, el cine de la Ciudad de México. En los últimos 30 años. En los últimos 30 años, como siempre, Roberto, con la objetividad y precisión. especificación necesaria, la precisión que nos caracteriza en esta emisión. ¿Qué te parece, José? Si hablamos un poquito desde el primer evento, la idea sería también platicar los distintos foros que tuvo el FICO, ¿no? Las distintas sedes. Tuvo oportunidad, por ejemplo, Antonio Camarillo de estar en las exposiciones al aire libre. Andabas en el mismo día corriendo de sede a sede persiguiendo tal o cual película. Así es. Entonces, bueno, tú estuviste, José, en la inauguración ¿Cuáles son tus impresiones de, del evento
1: Inicial? Bueno, como es tradicional Fico, Obviamente tuvimos un, vivimos una Experiencia bastante ribombante Y muy interesante, pero, o sea, como tal En el momento de la inauguración, creo que Es un momento en el que a todo mundo le, le toca Su banderita de VIP Y, y vivir esa experiencia es, es muy curiosa, porque también nos conecta Con un eje histórico en el cine Que es justo el glam, ¿no? El glamour uh -huh. eh, No solo de, la, de dentro de la pantalla, sino Fuera de la pantalla, y eso es, es muy muy bonito, muy divertido sobre todo Porque se vuelve una experiencia bastante lúdica eh, Difícil porque, bueno, obviamente Ve un operativo de seguridad muy complicado
0: Pues estaba el estado mayor presidencial Debido a la importante presencia De la reina de Dinamarca que era la invitada especial, sí, sí. junto con su equipo, ¿no? El titular también de las actividades culturales de Dinamarca estaba por acá en
1: nuestro país. Sí, y bueno, pues un momento muy bonito en el que se reúnen los fashions y los verdaderos <risa> conocedores de cine y los mucho pocos. Es un momento muy, muy rico, muy enriquecedor. Sí, porque ec absolutamente ecléctico. ecléctico. Infinitamente ecléctico. Sí, <risa> sí, no, no, no sabes, o sea, la persona que está al lado tuyo puede provenir de cualquier universo y eso es fascinante. Sí, Ajá. y había gente que cubre cine,
0: gente que cubre espectáculos, artistas de nuestra pantalla ya, directores, gente del medio cultural, en fin, ¿no? Sí, dices, muy como rico. dices, como es absolutamente diverso, muy nutrido, eso fue también muy bonito, largo quizás se extendió demasiado para los que estuvimos ahí esperando.
3: Sí, claro, fíjate, Carlos, que adelantándome un poco a las conclusiones del asunto, algo de lo que a mí más gusto me dio de vivir de esta manera, como vivía el FICO, evidentemente había yo estado en, en años anteriores asistiendo a las proyecciones, a alguna que otro evento paralelo, los conciertos y demás. Recuerdo, por ejemplo, el concierto de Michael Nyman el año, el año pasado, uh -huh. otras proyecciones al aire libre, etcétera. Y sin embargo, siendo esta mi primera aventura cabal, digamos, en el mundo del fico, a mí lo que más me gusto me da es ver realmente la penetración y eh, el aforo que tiene, ya no, como decías Roberto, de parte de los medios o de quienes debían estar reportándolo, sino de la gente, del aficionado al cine. Funciones llenas a reventar algunas, otras más vacías, pero jamás una función desangelada. De que fuera desangelada, que no tuviera uh -huh. gente, ¿no?
2: Fíjate que es interesante lo que estás diciendo, porque tú, de los que estamos aquí presentes, es el que tuviste oportunidad de ver más películas, de estar en más salas de cine, en los diferentes circuitos y a diferencia, efectivamente, en otros años encontrábamos no solamente salas vacías sino salas que a lo mejor estaban semillenas o salas que tenían 10 o 15 espectadores.
0: Pero que es natural en el, en el desarrollo en el, el desarrollo, de un evento. Pero a lo que sí, voy ¿no? es a
2: lo siguiente, esto que se ha logrado como resultado en términos de las posibilidades de conformar un público. Al principio yo lo que notaba, sobre todo en los años, es que mucha gente se salía. Porque además, el tipo de cine que maneja el FICO, no es el cine convencional, el cine tradicional de Hollywood, al que estamos acostumbrados a ver cotidianamente. Es otro tipo de cine en términos de propuestas de estéticas, narrativas, y en ese sentido, es un cine que a veces resulta difícil para el espectador que está acostumbrado a ver otro tipo de imagen audiovisual. Y con el tiempo, este año, lo que yo observé, es que en las funciones a las que yo asistí, estaban casi en sus dos terceras partes partes de cupo lleno y efectivamente hay gente que se sale pero la gente se mantenía en general en sus butacas, viendo esta experiencia que lo mismo podría ser de un documental, que podría ser de una película de ficción, de cortometraje etcétera, y creo que en ese sentido se ha logrado un público, es un público que finalmente ahí está que es cada vez más numeroso y que también se vuelve exigente y que está ahí pendiente y que está buscando estas otras alternativas que no encontramos en la exhibición cotidiana del cine, no me refiero, solo solamente a las salas comerciales, sino a lo que es también la labor de exhibición por parte de las instituciones.
3: De acuerdo. Fíjate, Roberto, que en los diversos materiales que repartió FICO este año, en la guía de Chilango, la guía de Tiempo Libre, en la página de Internet, habrían todas las guías con una pequeña presentación que se titulaba ¿Cómo festivalear? No. Me llamaba la atención porque yo esperaba de alguna manera una guía práctica en la aventura que es tratar de seguir un festival lo más puntual y extensamente posible posible, ¿no? Al final, bueno, te llega como información muy específica sobre costos, sobre sedes y demás, y sin embargo, creo que definitivamente después de la experiencia que yo tuve, el cómo festivalear se vuelve casi casi, no voy a decir que un arte, ¿no? Pero por lo menos sí, una habilidad que hay que desarrollar para poder gozar de un evento tan rico como este, ¿no? Yo me lancé a la aventura del FICO, bueno, evidentemente porque cada año asisto aunque sea, repito, algunas pocas eh, proyecciones, pero por gracia de un amigo, un muy buen amigo mío, desde aquí le mando saludos a mi buen amigo Peter, que me habló hace unas tres semanas y me dijo: Oye, Toño, fíjate que estoy buscando algo que hacer en la Ciudad de México, porque de pronto parecía que no me vas cuando dices: Ah, voy a bajar a Nueva York, voy al Museo de Arte Moderno, voy a ir Y si estoy convencido de que en esta ciudad debe de haber cosas que valgan la pena desde el punto de vista de esa experiencia, no quiero decir cultural para no sonar pretencioso pero esa experiencia tan vital, ¿no? Me dice, ¿estás viendo esto de Fico? ¿Cómo ves? ¿Te gusta el cine? ¿Nos lanzamos? ¿Vamos a comprar abonos? Y dije, pues ya estás, ¿no? Compramos abonos de 20 películas cada quien y nos producimos desde un principio eh, acabar, con él. acabar con él, ¿no? Sí. Mi cuenta al final, después de 11 días de proyecciones, fueron 25 películas. Sí, costó trabajo de alguna manera y sin embargo, me enorgullece decir que sí logramos vivir esa experiencia, esa experiencia Fico, ¿no? Que requiere muchas cosas, como decías ahorita, yo me siento muy orgulloso, por ejemplo, de la participación de mi amigo, porque él, sin ser un profesional del cine sin ser un crítico tenía lo que para mí es la característica fundamental que tienes que llevar para acceder a un evento de este tipo, que es una apertura de mente respecto a lo que estás viendo, ¿no? En efecto no puedes llegar esperando ver lo que la cartelada te recita todos los días, ¿no? Y sin embargo, repito, mi amigo siente bueno, también un, un chavo inteligente, un chavo este que gusta del cine, etcétera llegó con esa apertura de mente necesaria para película tras película, sea cual fuera el género, la nacionalidad la técnica, estamos hablando de película Mudas a experimentos postmodernos. Estamos hablando de películas tal vez más convencionales en su narrativa, pero muy modernas en sus planteamientos. Una cantidad y calidad. ...de expresiones cinematográficas... ...que no nada más hablan muy bien... ...del logro de los objetivos del festival... ...de darte realmente un panorama... ...del cine contemporáneo... ...todo junto en tu ciudad... ...sino además... ...habla muy bien, repito, creo del público... no ...y de esa gente que, repito, sin ser... ...una profesional del cine... ...de alguna manera está dispuesta a vivir una experiencia... ...que le abra la mente... ...cinematográficamente, ¿no?
0: A mí me gustaría que... ...tanto Roberto como Antonio... ...platicaran de las películas que vieron... ...algunas de las más importantes... ...que le hayas parecido... ...pero antes... Si sí les parece bien, y como lo hemos hecho anteriormente, hablar también de todos estos eventos que están alrededor del FICO, no parte del FICO, pero que están como una especie de satélite. José, ¿cuáles fueron los resultados de la conferencia de cineclubismo?
1: Bueno, la conferencia mundial de cineclubismo... La primera conferencia mundial de cineclubismo se desarrolló en el museo Carrillo Gil, una excelente acogida del museo, su directora Italia Smelts y bueno una iniciativa muy interesante de Paula Astorga como directora al albergar este espacio, como iniciativa de Gabriel Rodríguez que bueno parece que, que se ha tocado antes ese tema. Uh -huh. Gabriel Rodríguez representa ya hace algunos años a, a México en una de las reuniones de la Federación Internacional de Cineclubes como representante del Cineclub Bravo, al que bueno por cierto también con el cual también colaboro y bueno él comienza esta gestión y a lo largo de todos estos años se finiquita como una iniciativa planteada en una reunión internacional hace ya algún tiempo. Se aterriza la idea de que tiene que suceder una conferencia mundial del cineclubismo donde los cineclubistas del mundo, representantes de varias federaciones de cineclubes en el mundo, se reúnan a discutir sobre el futuro de la exhibición independiente, comunitaria y social libre del de cine. Ahora, ¿cuánta gente se reunió? ¿Qué platicaron? ¿A qué conclusiones llegaron? Bueno, fue interesantísimo. Fueron dos días de labor exhaustiva, de mesas a lo largo de todo el día y bueno, se comenzó hablando de temáticas muy generales sobre las condiciones, del diagnóstico de cómo están los cineclubes, sobre todo en Iberoamérica porque bueno, tuvimos participantes también de Burkina Faso, Italia, claro pero por supuesto los actores principales fueron el cineclubismo iberoamericano y eso fue lo más interesante de esto porque era un diagnóstico que no habíamos tenido en años reunido en un solo espacio y de esta forma se habló de eso del diagnóstico que es lo que está pasando en los países a propósito de la exhibición independiente o sea, no la sala de cine uh -huh. con Múltiples recursos Sino los clubes de cine Que se reúnen A programar en salas independientes En círculos mucho más pequeños ¿Qué es lo que está pasando en cada país? Tuvimos la tremenda representación de Brasil Que es un consejo de cineclubes enorme Se comienza a hablar de este diagnóstico En un principio Se termina hablando de legislación Tuvimos la participación de del Real Y del de diputado Muñoz El exdiputado Muñoz En la mesa de legislación ¿Qué es lo que está pasando con la legislación mexicana? Y el cineclubismo Las alternativas de exhibición Pasando por programación Cómo mantener una sala independiente de cine, experiencia brasileña, pop cinema. Tuvimos a Felipe Macedo platicándonos y abundando sobre este tema. Cómo mantener una red de salas independientes. Y más adelante, pues propiamente cómo se puede trabajar para que tecnológicamente y en infraestructura se puedan gestionar estas salas. ¿no? Hablamos de tecnologías, licenciamientos y la presentación, digamos que en un evento internacional, del de catálogo CineSouth que yo creo que es uno de los grandes highlights de la conferencia, entre otros, por supuesto, se presenta una distribuidora socialmente responsable de cine. Se distribuye en DVD y las redes que utiliza son las del cineclub. Entonces los realizadores pueden inscribir su película en una red de distribuidores en todo el mundo, que pues prácticamente... Ok, si no tienes para exhibir una película, los cineclubes tienen ese problema, exhiben cine pirata. Ok, uh -huh. no es necesario más. Si existe una alternativa de distribución que te provea de los derechos necesarios para proyectar y que beneficies económicamente al cineasta y beneficias a el cineclub con al, material. Y al
0: público, público. Y al público que lo saben. Ahora, ¿cuál no. es el pulso de los cineclubes en, en Latinoamérica? Porque como que ha evolucionado mucho a propósito también de la propia evolución de la tecnología. Digo, la mm. gente descarga películas a través de internet, está el DVD. Y antes justo existía el cineclub porque no había alternativas, ¿no? Primero por la exhibición comercial y después porque tampoco había de qué otra manera hacerla en casa, ¿no?
1: Claro, bueno, y el cineclub también existe porque ideológicamente a veces no se puede exhibir cine en ciertas latitudes, ciertos países, ciertos espacios sociales. Entonces el cineclub se vuelve militante, se vuelve independiente y libre. Y bueno, tocas un tema interesante porque el pulso es muy alentador pero también muy preocupante. Es alentador en cuanto a la movilización, lo que está sucediendo en Iberoamérica, pero también preocupante porque las condiciones comienzan a ser adversas y llegará un momento en el que esto reste inercia a algunos movimientos sinicluvistas en distintos países. Pero bueno, hay ventanas, abren ventanas muy bonitas y la primera de ellas es la gran participación y el entusiasmo de estas federaciones y estos representantes que culmina en una carta, en la carta de San Ángel en donde todos los participantes y ponentes de esta conferencia mundial escriben sus puntos, asientan sus conclusiones y se retoma la carta de Tabor, que es un documento importantísimo, un documento de Masala, un cineclubista italiano increíble, que redacta a finales de los noventas una carta sobre los derechos del público, del espectador. Entonces creo que Estas dos, dos ¿Dónde grandes... se pueden consultar Estos textos? Esos documentos Así como el pulso Del, del movimiento cineclubista En el mundo Se pueden consultar En un sitio que tenemos Que mantenemos Que se llama Mundoquino.net Con K Y bueno Ahí se están publicando galerías, fotogalerías, documentos y noticias Que colaborativamente publican los cineclubistas en el mundo Y creo que es el, el mejor repositorio ahí Está ahí también la página dentro del Mundo Kino oficial de la conferencia
0: www.mundokino.net ¿Participó el público en esta
1: conferencia? Sí, ¿Qué estaba, abierto al, estaba abierto al público uh -huh. y a los cineclubistas uh -huh. ¿Estaban también los organizadores de cineclubes? Eh, claro, eh, fue interesantísimo porque llegaron Bueno, tuvimos participaciones de cineclubistas de Oaxaca, de Veracruz de Fue muy interesante. Interesante lo que, lo que sucedió ahí en cuanto a la convocatoria, llegaron cineclubistas que no veíamos hace años en el movimiento y llegaron a reconectarse por ahí, a asomar la cabeza, estamos vivos, estamos moviéndonos, y fue muy alentador porque además también se esboza por ahí, y bueno, vamos a echarle porras y buena vibra digital desde este espacio, a que suceda la formación de una federación mexicana de cineclubismo, ¿no? O sea, ¿esto de dónde viene? Bueno, de que nos organicemos, es todo. O sea, de que de pronto haya una federación de cineclubes que exija y pelee y gane espacios, no solo espacios físicos, sino espacios sociales y simbólicos para que el cineclubismo pueda propagarse. Y no solamente
2: espacios, sino también como en algún momento lo trató la Asociación Nacional de Cineclubes hace 20 o 30 años que lucharon mucho sobre todo en los circuitos universitarios para que se pudiera tener acceso a los presupuestos oficiales que están dedicados al ámbito de la cultura y que no llegan por ejemplo al cine en cuanto a esta posibilidad que se reparte a lo que llaman las grandes artes ¿no? en términos de la música, la danza etcétera, pero donde existen rubros específicos presupuestales donde el cineclubismo podía demandar estos presupuestos que por supuesto podrían oxigenar de una u otra manera a estos cineclubes que tanto esfuerzo y que con tantas limitaciones en aquel tiempo se tenían, como
1: supongo tal vez ahora. Sí, bueno, presupuestos, leyes e incentivos fiscales. O sea, son espacios muy interesantes porque esto finalmente, el cineclubismo, habla de públicos, ¿eh? De cinefila, como bien decía Antonio, de cinéfilos ¿eh? O sea, el cineclubismo es el espacio en el que el cinéfilo se vuelve activo dentro del círculo del cine, ¿no? o sea, dentro de la maquinaria del cine, como espectadores. no bueno, solamente quisiera felicitar, por supuesto, a mis compañeros, a Gabriel Rodríguez, a Paula Astorga, a Ita Schmelz y su excelente equipo de colaboradores, porque hicieron posible un evento sin precedentes, Fernando Serrano, del Cineclub Bravo, Agustín Martínez y, bueno, todas las personas, que obviamente no voy a decir completas aquí, pero que hicieron un, un trabajo interesantísimo y que abrieron un espacio sin precedentes en el FICO. Fue algo Súper interesante. Por ahí, una cineclubista de provincia nos decía: Venimos, asistimos al lado B del FICO. Es muy, muy sí, sí, es muy interesante. Sí, creo que sí. Y el
0: FICO tiene muchos lados B en ese sentido, ¿no? Sí, sí, muchos. Eh, en los
1: conciertos, eh, las
0: fiestas, las, el, fiestas las, la las exposiciones. Y bueno, ahorita platicamos de todo eso. Regresando de nuestro primer corte, estamos platicando de la experiencia del FICO, la quinta edición en Cinemanet con José Serralde y Antonio Camarillo. Regresamos.
1: Cinemanet Regresa en un instante
3: En la historia Acompaña a Roberto Jiménez A recorrer México en la historia Porque la Máquina del Tiempo Es un podcast de Frecuencia Cero www.frecuenciacero.com.mx Ahora Diseñar y hospedar su página web Será Cosa de Niños en tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
0: suempresa.com, líder de web hosting en México.
3: Porque sentirse bien es cuestión de decisión. Frecuencia positiva, Frecuencia positiva. un podcast de Frecuencia Cero. Pláticas íntimas a puerta abierta. www.frecuenciacero.com.mx
0: Continuamos nuestra charla en Cinemanet. Antonio Camarillo, ¿cómo decidiste qué películas ibas a ver? ¿Cuál fue tu diagrama de flujo?
3: Fíjate, definitivamente esa es parte del cómo festivalear que mencionaba hace un rato, ¿no? Hay creo nada más una manera de hacerlo, ¿no? Eh, evidentemente, y bueno, y cuando estás un poco más clavado y un poco más enterado, hay ciertas películas que tú sientes que no te puedes perder. Sería el caso, por ejemplo, de, aunque no la vi ahora en la, en la inauguración, no había tenido oportunidad de verla el año pasado eh, estando yo en Montreal, Eastern Promises de David Cronenberg, la más reciente película de David Cronenberg. Peligrosas, Promesas peligrosas, que es además la, la que se exhibió en la apertura, fue la película y que no se volvió, a ver, no se volvió a ver dentro del ciclo, ¿Sí? que fue una lástima y yo tenía muchas ganas de verla de nuevo, yo soy un aficionado y al cine de Cronenberg, y a pesar de que estas últimas dos películas que ha he hecho, que serían Eastern Promises y una historia violenta. Eh, History of Violence, uh -huh. se separan en mucho de las obsesiones tradicionales del cine de Cronenberg son también la expresión de un autor total y completamente maduro, creo yo, en total control de su arte con un dominio de su lenguaje y de su cámara y de sus historias que siguen siendo historias violentas, que siguen siendo historias viscerales por tratar de hermanear con ese cine anterior de Cronenberg el cine de la mosca, el cine de The Ringers el cine de Scanners, ese cine más de su etapa de horror biológico que se le llamó no del body horror, pero en fin una película, repito, fascinante, un logro en el trabajo, en la obra de Cronenberg We'll <laughs> Y que bueno, de alguna manera son películas hechas bajo compromiso de una u otra forma, este y la anterior, y que sin embargo son prueba de la madurez de un autor. Ambas ¿no? además con Vigo Mortensen. Así es, ha encontrado ahí un, un actor fetiche, uh -huh. ¿no? De alguna manera. Otro caso un poquito fuera del, del total del fico de alguna manera es el caso de Control. Control, la ópera prima en el cine de Anton Corbin, un eh, famoso, muy famoso y muy interesante fotógrafo de rock, que podemos decir que es su principal, la, la manera en que la gente lo conoce, pues también un favorito mío, a mí me fascina el trabajo que ha he hecho con Depeche Mode, que ha he hecho con YouTube que ha he hecho con R.E.M., con Nick e Cave, y que de alguna manera está expresado en esta película, ¿no? Corbin tuvo la fortuna de conocer de viva mano, en primera instancia, esta historia que está narrando. Su primera asignación como fotógrafo para el NMI fue un reportaje gráfico de o Division él conoció a los miembros de la banda hace 30 años o más de 30 años, y si algo tiene esta película, más allá de su calidad formal, porque vamos, cualquiera que conozca la obra de Corbyn sabe qué esperar, sabe qué esperar de su gusto por el blanco y negro, del claroscuro, de los contrastes que maneja, de esta fotografía muy atmosférica que sin ser virtuosa, de ninguna manera lo es, es muy personal de la manera en que Corbyn retrata a sus sujetos, y repito, si algo se puede, más que nada, rescatar de esta película, es esa honestidad, es esa sinceridad de ser un testimonio de primera mano de alguien que vivió y sufrió la tragedia que trata la, la película, la muerte por suicidio de un muy joven y Ian Cortis, vocalista de la banda, cuando estaba en el umbral del éxito que debió haber tenido ese grupo, y que se siente como un sentido homenaje a su momento histórico, a esa gente que él conoció, a la música, al rock, que es lo que podemos asociar más que nada a Anton Corbin, y que, repito, si será una película virtuosa, es una película que se agradece, ¿no?
0: ¿Qué otra cuestión, qué otras cosas viste? Porque también participaste en esas exhibiciones al aire libre, por ejemplo, o en las funciones de medianoche, las porque bueno,
3: ¿cuál, ¿cuál fue el día que más películas viste? ¿Cuántas viste? El el domingo del primer fin de semana del festival, ese domingo nos inventamos cinco películas. los primeros días cachabas muchas más de las del ciclo de medianoche 1159, una tradición que me parece bellísima, esa tradición de la función de medianoche. Sí, y que no por Y el tipo de películas. Una, no, 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 porque me refiero a que hay una muy bonita tradición en la historia del cine de películas que lograron convertirse en piezas de culto a fuerza de estarse proyectando durante noches y noches seguidas. Si era el caso de una Eraser Head, por ejemplo, ¿no? Hay películas de culto que cuando se podía acceder a ese cine de medianoche, pues era la única manera que tenían de darse a conocer, ¿no? Por eso y por el boca en boca.
0: Vaya, películas relegadas, pues, a esos horarios.
3: Así es, y en el caso del FICO es algo que yo tristemente, he buscado, ¿no? Yo como aficionado a ese cine truculento, del que siempre hablamos en este programa, me interesa particularmente, no únicamente el tipo de películas que exhiben, sino la experiencia de estar con otra bola de orates a las 12 de la noche y salir a las 12 y media de la mañana a arrastrarte a tu casa porque al día siguiente quieres regresar a ver más películas. Y si bien no vi todo, lamentablemente me Perdí... Por la demanda que tuvo la más reciente película de Takeshi Miike, que estaba programada. Sí, las tres películas que vi del ciclo de 11.59, me parecieron las tres muy interesantes. The Last Winter, El Último Infierno, la bautizaron aquí. Una película bastante convencional, en realidad, en su narrativa. Es, es lo más cercano a una película de horror que podemos mencionar en el festival. Y que, sin embargo, tiene una, una idea fascinante detrás. Un grupo de prospectores de petróleo en exploración en el Ártico, buscando no, yacimientos. yacimientos para perforar. Empiezan a experimentar una serie de circunstancias extrañas no Se aparecen algunas cosas Algunos compañeros se vuelven locos De alguna manera recicla películas como La cosa del otro mundo, como The Thing ¿no? El ambiente ártico, la paranoia que se genera El no saber de dónde, qué es lo que está ocurriendo Y al mismo tiempo la idea que maneja la, la película Que es sencillamente, y lo mencionan Unos personajes en algún momento dado Que es el petróleo, sino cadáveres De animales, ¿no? Enterrados Hace miles o millones de años ahí debajo A la hora de perforar y de sacarlos ¿Qué cosas estamos liberando? ¿Este petróleo está embrujado? La película juega con esa idea de una manera fascinante y sobre todo porque se conecta de alguna manera con otra joya del festival que es The Will Be Blood, Petróleo Sangriento de P.T. Anderson, que está ahorita en su corrida comercial, de hecho. Y que fue uno de tantos ejemplos que encontramos después de tantas películas de ecos entre películas muy diferentes, totalmente de símbolas, separadas por kilómetros entre países, separadas por años e incluso décadas unas de otras y que sin embargo iban tejiendo una cadena, un entramado de coincidencias. Que lo único que te estoy diciendo es que el cine, pues al final de cuentas, habla de algo, la experiencia humana, de lo que es el ser humano y de lo que quiere, y eso no cambia, ¿no?
0: Pero bueno. Estabas hablando de las
3: películas de medianoche. 11.59. Una película fascinante fue filme Negro, Film Noir. Una película estadounidense de un director, Judd Jones, del año pasado, 2007. Como su nombre lo indica, un filme negro, siguiendo todas las convenciones del género, el investigador privado, las femmes fatals, el crimen que la hay la que resolver, la voz en off, que es infaltable, pero contada en animación, una mezcla curiosa de animación 3D y rotoscopio, porque muchos de los fondos de la película son eh, calles de Los Ángeles, apenas photoshopeadas de alguna manera, y que en su trama plena de giros de tuerca, traiciones, confusiones de identidad, se revela como uno de los mejores filmes negros que he visto en mi vida, ¿no? Y, y con el agregado de tener algunas escenas de sexo que no ves en otras caricaturas, definitivamente, ¿no? Eh, fascinante película. Y otra de animación también de ciclo de medianoche, Miedos de la Oscuridad, Fears of the Dark, una recopilación de cortometrajes o de viñetas algunas incluso de varios directores que retratan ya no los miedos particulares de los directores asignados al proyecto, sino eh, situaciones misteriosas, situaciones terribles, sádicas, incluso algunas, y que en este reino de la animación, una animación que cambiaba según cada historia cada director que participaba en ese momento, crean cosas que definitivamente no puedes lograr en una película live action, ¿no? Fascinante película también. Y bueno, más allá de eso... ¿Por dónde podría empezar? En efecto, las funciones al aire libre es algo que me parece también muy rescatable y muy rico. ¿En dónde, de la, ¿En dónde la viviste tú? La viví en el, el lago de Chapultepec. La película fue El Pirata Negro. Una película que para ser de 1926 pareciera, te juro que si le cambias al protagonista que es Douglas Fairbanks, lo cambias por Bruce Willis, la película tiene muy poco que deberle a cualquier película de aventuras moderna. Repito, para hacer el año de producción 1926 un sentido del de suspenso, de la acción, del montaje, y vamos, sobre todo comparando con otras películas que se vieron en el festival de años cercanos a ese, que demuestra que de alguna manera la película estaba mucho muy adelantada a su tiempo, no, incluso en el hecho de que la película es a color. Cuando empezó la, la proyección una noche muy fría en el lago de Chapultepec, los murciélagos volando arriba, como muy evocador todo el, el setting de la historia. Cuando la película empezó y vi que era en color, dije, ¿debe ser coloreada? Y no, en realidad El Pirata Negro fue la cuarta película producida por Technicolor en color real, mediante un procedimiento innecesariamente complejo y arcano, ahí... difícil de, de explicar en este momento. Si embargo, la película es en color, ¿no? Entonces te das cuenta como preconcepciones que puedes tener del cine, como, ah, si es una película de los oídentes debe ser en blanco y negro y muda y muy aburrida. Pues sí, la película es muda, musicalizada en vivo por la aloe la, la, la orquesta la así sí. es fascinante el poder escuchar como ese sentimiento vivo de la orquesta en, en vivo en ese momento te transmite muchas cosas y que al final crean una experiencia irrepetible
2: Roberto Ortiz fíjate que mencionas temas que a veces pueden ser duros escabrosos y ese es también uno de los filones que encontramos en el FICO por ejemplo mencionan en este aspecto dos películas que nos remiten a ciertas experiencias sexuales en un caso en el ámbito de la homosexualidad una película que me llamó mucho la atención que se llama Antes que olvide de Jacques Nolot una película francesa interesantísima porque esto yo no lo había visto en alguna película ¿cuál es el manejo de la sexualidad de un homosexual o de amigos homosexuales cuando tienen 60 o más de 60 años? ¿Qué es lo que han hecho de sus vidas? ¿Cómo ven el pasado? ¿Cómo integran en el presente sus experiencias vitales acaso? En términos de lo que puede ser el manejo inmediato de la satisfacción sexual. ¿Hay un futuro alentador cuando lo que se ha asumido como destino humano es la soledad? Es realmente una película interesantísima de cómo explora ¿sí? esta realidad que pocas veces hemos visto en el cine. Se alude, pero no se trata de manera tan viva como aquí y que termina de una manera, yo diría que patética. Otra película, por ejemplo, aborda lo que sería la cuestión de la afiliación la relación de unos hombres con, con los caballos no a lo mejor ecus verdad podría quedarse como juego de niños a propósito de terapia psicológica y en el caso de esta película bueno como finalmente tiene que ver con un acercamiento lúdico que entraña algún erotismo ahí de gran fuerza en el caso de la relación piel a piel del hombre con los caballos eso es ahí donde encontramos estos temas que no vemos normalmente en la sala comercial
3: y vea roberto como en otro más de estos series? Ecos que te mencionaba que a partir del segundo o tercer día de experiencia festivalera empiezan a, ya no a salir, sino a resaltar completamente. Otra película, la segunda película más cercana, a una película de horror, más que nada por el tema que trata, que tuvo oportunidad de ver en el festival, responde a la pregunta, ¿Cómo vive su homosexualidad un zombie? Y esta película uh -huh. es Otto el Zombie, título en inglés es Otto or Up with Dead People. Eh, una película, una coproducción entre Alemania y Estados Unidos, me parece, no estoy seguro, del año pasado. Una película la fallida en muchos sentidos, en realidad. Se deja sentir un poco cierto amateurismo. La película está en video, algo que no critico y sin embargo, si sí demerita un poco el, la experiencia. No se critica, pero se resiente. Se resiente de alguna manera, definitivamente. Muy bien puesto, Carlos. Y que, tal como lo digo, contesta esa pregunta: ¿Cómo vive su homosexualidad un zombie? Es la historia de Otto, un chavo que murió y ahora es un zombie en un futuro indefinido en el cual los zombies, como dice la película, si bien no son cosas de todos los días, tampoco son raros, ¿no? Y la documentalista, una chava de arqueta superposer pretenciosa y, y demás que está haciendo un documental sobre los zombies y sobre podemos decir una alegoría en general de ese miedo a la otredad, no eh, el gay el zombie la manera en que son eh, rechazados de alguna manera o ignorados y la manera en que buscan eh, repite mucho esa broma pues ya no el sentido de la vida no sino el sentido de la no vida en el caso de este zombie una película en la que más vi a gente salir de la sala definitivamente la película es sumamente explícita en eh, cómo muestra relaciones sexuales en cómo muestra el gore y cómo las combina incluso, ¿no? Y, y pues repito, una película fallida en algunos sentidos y que sin embargo es una muestra más de este abanico tan grande de opciones del festival y de posibilidades que te permite el cine, ¿no? En ese abanico están efectivamente las secciones. Por un lado,
2: la sección oficial de competencia de ficción documental, la sección... Galas, la sección de Tendencias, que es muy interesante, y encontramos los directores actuales y aquellos otros directores que siguen con un cine, haciéndolo de manera realmente formidable, un Jacques Rivet, un Eric Romer, por mencionar estos cineastas de la vieja guardia francesa. Yo me quiero referir nada más a tres películas de estas tres secciones, uh -huh. una de ellas que fue realmente de mis favoritas, que es La Ciudad de Silvia. Me parece que es una película que bajo la cobertura de una narración sencilla Y también como anécdota Realmente se encuentra este intento Del eterno femenino por parte de un joven Y que maneja tres instancias narrativas extraordinarias Donde hay pocos diálogos Donde pareciera que lo que finalmente está presente es el silencio Porque es el seguimiento, la persecución, diríamos De un joven hacia una chica Que él piensa que había visto o conocido en su vida hace algunos años Y entonces aquí está la apuesta ...realmente conoció, vio y se quedó con una experiencia gratificante en el pasado con esta chica o este presente, esta mujer hermosa que camina y que él persigue una y otra vez por las calles, las callejuelas de esta hermosa ciudad europea ¿acaso no es su imaginación? Bueno esto que parece ser muy simple anecdóticamente, realmente se vuelve una trama, diría yo, que tiene sus elementos, su urdimbre y su complejidad y que se vuelve realmente la mirada, no solamente del director sino también la mirada a partir del eh, personaje principal que está sugiriendo y que está invitando a una mirada o a una serie de miradas por parte del espectador y se convierte realmente en una película formidable. Para mí fue de lo mejor que vi en El Fijo. Por otra parte y en otra sección de la sección oficial que fue una de las películas ganadoras, que por cierto con respecto a las ganadoras yo me quedé el domingo pasado a ver una buena parte como cuatro películas ganadoras, ya había visto dos y me pareció decepcionante algunos eh, premios de acuerdo, asignados acuerdo, eh, sí. en donde ciertos documentales, ciertas películas de ficción, bueno, si esto es lo mejor en un festival tan rico, tan vasto, tan sugerente, estas son las premiadas, estas son las mejores, bueno, finalmente debemos de aceptar que todo premio es eh, finalmente, entraña eh, una, una acción subjetiva. Es la película de Vía Láctea que seguramente tuviste. Yo la vi también. Me parece que es eh, una película realmente propositiva, muy en bien. términos narrativos, porque también nuevamente lo que parece ser muy sencillo, es un plano, varios planos secuencias, digamos que planos fijos, es un encuadre desnudo, un un encuadre que nos está presentando el ámbito urbano, el ámbito de la naturaleza y a partir de, de ese cuadro fijo vemos la integración, el ingreso a cuadro de personas, una persona o varias personas
3: Elementos, y la eh.
2: posibilidad de que se pueda armar una historia Así y la posibilidad de que el público pueda interpretar y hacer su propia historia
3: complementarla, ¿no?
2: Exactamente eso que va desde lo que puede ser el aspecto cómico, el aspecto chusco, a aspectos terribles de la condición humana, me parece que es un riesgo pero también es una apuesta formidable por parte del
3: cineasta. Un filme, un filme fascinante, yo la manera en que lo definí en el momento en que salimos, eh, mis amigos y yo de la proyección fue, para mí ese era el equivalente a ver una pecera o a ver una, una fila de hormigas en la banqueta, por ejemplo. Me parece fascinante la manera en que la película le da un vuelco al punto de vista que normalmente tiene el espectador una película, una película normalmente se experimenta a través de un punto de vista sumamente subjetivo, una de las subjetividades de los personajes, aquí te da la vuelta a eso, te aleja, te saca de la historia, te presenta de la manera más objetiva posible, sin ningún eh, artificio, sin el corte, sin la iluminación, sin nada preconcebido, evidentemente... Te saca esa subjetividad para presentarte las acciones, los dramas, las tragedias desde un punto de vista totalmente, repito, objetivo y separado de la manera en que tradicionalmente lo contarías. Muchas de las pequeñas viñetas que forman la película podrían contarse dramáticamente como cualquier película de Hollywood en su momento. Podría mismo? ser una historia en Así sí es. misma. Me viene a la, a la mente la historia de la señora que tiene un problema de salud en un parque o en un jardín, ¿no? Y esa historia se contaría a través de campos contra campos el close up a la cara de la señora un poco de suspenso alguien viene a ayudarla, además cuando desnuda la historia de todo eso y te sales del cuadro y lo ves objetivamente repito como en una pecera como ver una una fila de hormigas durante 10 o 15 minutos el mundo lo ha hecho alguna vez descubres cosas que jamás pensaste que podrías descubrir en y me da la impresión ¿no?
2: que desde el punto de vista de la creación de la escritura cinematográfica nos remitiría de alguna manera a lo que sería la creación literaria ese como la página en blanco así es y a partir de la página en blanco comienza el escritor a crear una historia a crear un cuento una novela etcétera a partir de un plano nosotros vamos a ver y a construir nuestra propia historia. En principio el creador fílmico está dando los elementos. Ahí es donde me parece que en este tipo de, de películas es donde encontramos lo valioso de un festival como El Fico, porque encontramos realmente directores que están apostando a otra cosa en el aspecto de los temas y en el aspecto de la narración.
3: A mí me gustaría agrupar, para darle un poco de velocidad a esta historia, las películas que vi en ciertas, no sabía si llamarlas tendencias y si llamarlas estilos, no lo sé, pero creo que por un lado tenemos películas que podemos considerar más convencionales más clásicas de alguna forma y que, sin embargo comparten todo lo que acabas de decir. No sería si el caso de la misma, There Will Be Blood, Petróleo Sangriento, una película que, siendo norteamericana de un autor norteamericano y que cumple con ciertas expectativas de lo que esperas de una película gringa, cumple también y con creces con otro tipo de, de expectativas y satisfacciones mutas como, como cinéfilo. No sería si el caso, por ejemplo, de Lost Caution, la más reciente película de Ang Lee, un drama histórico sobre la China en el periodo de la ocupación. De Japón y demás una película muy cargada sexualmente también. leí una entrevista con Ang Lee en la que dice que él sabe que él no podría hacer en persona muchas de las posiciones que se ven en la película, ¿no? Y que sin embargo, tiene un nivel de drama, un nivel de lírica también, incluso, en el que eso me parece uno de los grandes fuertes del cine de Lee. Que repito, aparte de ser algo muy cercano a un thriller político-erótico y que puedes clasificar dentro de géneros, al mismo tiempo es mucho más lo que te ofrece. Sea también un poco el caso, y esta fue una de mis películas favoritas del festival de Una Vieja Amante, una película. La más reciente película de Catherine Breillat, Autora francesa Una mujer conocida porque no se anda por las ramas Y porque no tiene pelos en la lengua Y que se ha esmerado a lo largo de su carrera Por mostrar el universo femenino Lo complejo que puede ser el universo femenino Desde el punto de vista sexual, desde el punto de vista Sentimental, de necesidades emocionales Y demás, fascinantemente ilustrado En una historia sobre Una relación entre un libertino Un aristócrata del siglo XVII Me parece que es la historia y Que está en vísperas de casarse con su noviecita santa, literalmente una niña de buena familia, una niña que no. Y la relación de 10 años con un amante que no ha podido dejar en todo ese tiempo y que de alguna manera pues puede ser la ruina de más de una persona en la historia. Fascinante, película de lo mejor que vi en el fico. Por otro lado, podríamos tener ese, no quisiera llamarlo protocine, y sin embargo me refieren muchas de esas películas sino a esos primeros balbuceos del cinematógrafo, sí, por lo menos a la primera búsqueda de un lenguaje, a la búsqueda de, de las posibilidades del cine, ¿no? Sería el caso, ya lo mencionamos, del Pirata Negro, una película que para ser tan antigua es sorprendentemente moderna, sería el caso de The Most Dangerous Game, el juego más peligroso o el, el terrible Sarov, creo que se llama en español, se conoció originalmente la anécdota es conocida, un barco eh, naufraga y el único sobreviviente, un, un famoso cazador termina en esta isla, habitada únicamente por el famoso Sarov del título, que resulta ser un maniático uno de los primeros asesinos seriales del cine, un eh, aficionado a la casa que ha descubierto o ha decidido que la única presa que vale la pena cazar es al hombre mismo, ¿no? Y suelta a la gente que tiene la mala fortuna de llegar a su isla. En su isla les da un día de ventaja y sale a cazarlos como si fueran animales, ¿no? Una película también de eh, 1962 y que sin embargo cumple cabalmente con todo lo que podrías esperar de una película de acción, ¿no? Es el caso, un experimento fascinante, la presentación de los invitados Gerbant, Yanikian y Angela Ricci, dos documentalistas italianos. La única película que tuve oportunidad de ver se llama catálogo 9.5 y esto lo que es es una recopilación de materiales producidos en cine de 9.5 milímetros por el llama catálogo 9.5 un formato olvidado hace décadas en realidad, montado de tal manera que no tiene ninguna coherencia narrativa y que sin embargo en la imaginación del espectador, en la sensibilidad del espectador empieza a desarrollar historias y a desarrollar sobre todo sensaciones y sentimientos no estamos hablando de material filmado en blanco y negro, sin sonido, sin ningún sonido, ni música, ni absolutamente la, la sala completamente callada Y donde de pronto ver una recreación de la historia de Capelucita Roja con un perro vestido con su gorrito y su pijama en el papel de la abuelita y ver un baile de máscaras y ver unas medusas que rezaban una y otra vez a la imagen. Este montaje en mayor aparente sentido crea lo que más se acerca, creo yo a la experiencia del sueño, la experiencia de la ensoñación del onírico. No, no puedes practicar la película como no puedes practicar un sueño ¿no? Dices, ah, recuerdo que había una capelucita roja y recuerdo que habían unas medusas, pero no me queda claro qué tenía que ver una cosa con la otra ¿no? Y sin embargo la experiencia es sumamente poderosa y ese sentimiento está llevado a su extremo en la que personalmente para mí, por mi gusto por el cine de su autor, fue mi película favorita del Fico que fue My Winnipeg, la última película de Guy Maddin, el cine hasta canadiense fascinante para mí su trabajo siempre que logra eso mismo que estoy diciendo logra como bien lo puso mi amigo Peter el día que fuimos a verla logra pararse en esa línea que separa el sueño de la vigilia esa, esa ensoñación la realidad de la fantasía la ficción del documental la película se asume como un documental de hecho es producido por un canal que hace documentales de televisión en Canadá y es eh, un documental sobre Winnipeg la ciudad eh, natal de Madin ¿no? y sin embargo contado desde un punto de vista tan rabiosamente personal me refiero a al extremo en que Madin recrea, dramatiza cientos de eventos claves de su niñez, rentando la casa en la que vivió de niño en la ciudad de Winnipeg, llevando a su propia madre para que represente el papel de su madre y contratando actores para que hagan el papel de sus hermanos. Y en algo que, bueno, repito, puede ser muy personal del autor, eh, Madin es conocido por tener una obsesión sobre su niñez y sobre su propio pasado mayor de lo normal y que, sin embargo, logra y con creces comunicarte la manera en que este hombre vive y ve su propia ciudad. Una película onírica, producida también en blanco y negro. Los que hayan visto películas de Madin conocen su afición por los formatos pequeños, el 8 milímetros, por el blanco y negro, por las películas semimudas en un momento dado y que crea al final una experiencia inolvidable. Para mí lo más fascinante que he ido durante
2: el... Rápidamente, Carlos, este festival no podría completarse si no consideramos sus retrospectivas. Un ciclo de toda la obra de Carl Dreyer, y ahí es donde está el enlace de un festival contemporáneo con las vanguardias en los orígenes del cine. Ahí es fundamental, Dreyer, si queremos ubicar a cineastas eh, como Berman, o el mismo Kawalerovics en Madre Juana de Los Ángeles. Está también un documentalista como Wiseman, Está también, por ejemplo, Aki Kaurismäki Y está este extraordinario director Maurice Pialat, del cual vimos algunas cintas. No fue su obra completa, pero en donde en realidad, ahí está uno de los cineastas fundamentales, ¿no? De los cuales no se habla en términos de los orígenes de la nueva habla francesa, pero que sin embargo, a posterioridad, se convierte en un director
1: realmente de los mejores que ha tenido la cinematografía galo. José Serralte. Creo que un poco solo enfatizar en lo que dice Roberto: no hay un festival de cine si no hay retrospectiva. Uh -huh. O sea, bueno, claro, obviamente hay, hay festivales temáticos en el mundo que se abocan a cine contemporáneo y a revisiones, pero un festival tan vasto y tan amplio en cuanto a alcances como el FICO debería tener, y qué bueno que lo tiene año con año, un lado retrospectivo, una exploración a la historia del cine. Películas que de otra forma Sería imposible Que pudiéramos ver En pantalla grande Y la experiencia En pantalla grande Que obviamente puedes ir Por el DVD A, a tu tienda Multimillonaria más cerca, De confianza cerca. cercana ¿no? Pero bueno Por supuesto Es que verla En la experiencia colectiva Es fenomenal Entonces Y, creo que es una, restauradas, y copias restauradas Y copias restauradas Sí, copias la restauradas Música de piano en vivo
3: Exacto sí. Carlos, dos casos finales Que me gustaría Que no quisiera dejar pasar Y que me parecen muy importantes Uno sería El de un cine de la transgresión ¿No? donde una película como todo el zombie se inscribe completamente. Pero películas como, y hablando de retrospectivas, Gumo de Harmony Corrine una película también parada en esa línea que separa el documental de la realidad, una película que tú sabes como espectador, que está escrita y actuada y que sin embargo parece un documental, un documental sobre esta white trash norteamericana, esta clase media baja más ignorante que otra cosa eh, sobre seres marginales sobre el hastío que se vive en pueblos de la América profunda y que sin embargo se revela también muy humano, una película también como Help Me Eros, una película Ayúdame Eros, taiwanesa del año pasado que también se refiere al sexo y a los abusos de consumo para ilustrar la búsqueda de sentido en nuestras sociedades contemporáneas y películas ambas que parecían Una de las películas más exitosas por definitivamente parte del definitivamente y películas ambas que parecían derivar en tragedias casi necesariamente y finalmente el caso de los documentales ya hablamos de My Winnipeg y sin embargo los documentales coincidentemente los tres que vi mexicanos uno de ellos, una idea interesante, no muy bien lograda, El Diablo y la Nota Roja, un estudio sobre el fenómeno del periodismo de Nota Roja en México, pero concretamente en el estado de Oaxaca. Interesante, con un personaje fascinante, Este del Diablo, un, un reportero gráfico de Nota Roja que va guiando a los espectadores a lo largo de su trabajo y de lo que tiene que hacer para lograrlo. También Los Niños de Boran Lobos, un documental de Antonino y de Él había tenido la oportunidad de ver en 1973. Uh -huh. Y la promesa que se hace en esa película aquí se cumple mucho más. Te confirma, digamos. Se confirma, definitivamente. Un documental un poco más convencional sobre toda la problemática de los malas salvatruchas y la dinámica de las pandillas de ese tipo en México y en Estados Unidos. Pero finalmente, Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo, una película definitivamente fascinante, lograda de una manera extraordinaria. Ópera prima de un estudiante del CCC que se llama... Julen Olaiza isaola y que a través de un recurso bien sencillo que es la entrevista directa, la entrevista directa con la propia abuela de la realizadora y que platica la historia de este muchacho que conocieron años atrás cuando la señora dueña de una casa de huéspedes en las calles de Victor Hugo y Shakespeare en la colonia Azures en la ciudad de México y un personaje fascinante el del muchacho no únicamente culto y, y encantador sino además genial para tocar la guitarra genial para escribir genial para pintar la casa a la fecha sigue tapizada con todos los cuadros que este personaje a lo largo de ocho años de convivencia con la abuela y con su mucama tuvo, y que después de un trágico desenlace de la historia de este chavo, descubren o sospechan, por lo menos, y temen confirmar que aparentemente él no únicamente era este personaje fascinante, sino además era un asesino serial que. Se encargó de despachar a varias mujeres durante los ocho años que convivieron con él y que después de su desaparición, pues misteriosamente dejó de ocurrir, ¿no? Fascinante película, tienen que verla.
0: Wow, qué manera de cerrar y tristemente tenemos que cerrar tenemos esta que plática cerrar. que podría podría seguirse prolongando, pero creo que nos da un panorama de todo lo que aconteció en el quinto Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México. Quiero agradecerle a Antonio Camarillo que nos haya acompañado platicar siempre, un, un poquito de estas 25, diría yo 26, contando por promesas peligrosas,
3: películas que viste inscritas dentro del festival, aunque una la viste antes. No, ya no les conté de, de lo útil que resultó, por ejemplo, el Metrobús para moverse entre sede y sede del Corredor de Insurgentes de Alta Vista a World Trade Center a Insurgentes de regreso a World Trade Center, de regreso a Insurgentes, ¿no? De lo delicioso y rico que es saliendo de la película, sentarse a comer algo en lo que empieza a la siguiente y de partir y platicar y criticar y compartir con los compañeros de función.
2: Y a veces comer a las prisas, ¿eh?
3: Definitivamente. En general, quiero yo decir, una de las mejores experiencias que ha tenido en muchos años, esta oportunidad de poder ver tantas películas, tantas miradas tantas tendencias, tantas posibilidades del cine y que definitivamente renuevan en un cinéfilo y en un cineasta quisiera yo decir, en la fe en esto que hacemos que se llama cine, ¿no?
0: Muchas gracias Antonio Camarillo, muchísimas gracias José, no, al contrario. quiero agradecerle a José Serralde también la experiencia gracias. que nos narró de esta conferencia mundial de cine clubismo y quiero comprometerlo a que venga a platicarnos de la musicalización en el cine, aprovechando que el tema se tocó con esta exhibición de la película de Douglas Fairbanks en el bosque Chapultepec que estuvo musicalizada o otras mudas que no lo fueron, ¿no? Bueno, pues solamente agradecer y bueno, por supuesto... Sí, lo hacemos. Lo hacemos. Ah. No, pero claro que sí, claro que sí, con todo gusto. Muchísimas gracias. Roberto Ortiz y Carlos del Río les damos las gracias a todo nuestro público, gracias por escucharnos en línea, por descargarnos o por llevarnos ahí, por ejemplo, en su iPod. Nosotros los esperamos en www.frecuenciacero.com.mx con nuestro podcast y en Radio en Horizonte los jueves a las 10 de la noche en el Imer, donde les esperamos con cine, cine y más cine.